Bienvenue sur Believe Podcast. Je m'appelle Nada et ce podcast, je l'ai créé pour nous apporter une conscience et une perspective où l'être est à l'honneur et le faire à son service. Ma mission est d'aider à reprendre le contrôle de notre vie pour que expérience et désir authentique soient alignés et comprendre comment naviguer notre réalité avec la relation à l'autre. Si comme moi, l'amour de soi, de l'autre, inconditionnel ou conditionnel est un beau bordel dans ta tête, mais que tu veux comprendre ce bordel, <rire> alors bienvenue sur Believe Podcast. Bienvenue, hello, hello. Donc dans cet épisode, on va parler de l'estime de soi. En fait, il m'est souvent arrivé d'être, de me sentir un peu, un peu merdeuse, avoir une estime, de, une, une estime qui, qui était très basse, et je mettais ça sur le dos du fait que j'étais gentille, que j'étais attentionnée, que je faisais tout pour les autres. En fait, je confondais beaucoup de choses, et je voulais simplement dire dès le départ que si tu laisses les autres passer avant toi, c'est pas parce que tu es gentil, c'est pas parce que tu es quelqu'un d'altruiste et quelqu'un d'attentionné. Ce sont des qualités dont on a besoin. En tout cas, moi, j'en ai besoin autour de moi. Et euh, je ne dois pas être la seule si, euh, si je, le, je le dis. Ce sont des qualités qui sont inestimables. Donc, euh, surtout ne pas arrêter d'être gentil, surtout ne pas arrêter d'être altruiste, surtout ne pas arrêter d'être attentionné. Parce que ce ne viennent pas de là, l'estime de soi. L'estime de soi, elle vient de la valeur à laquelle tu l'associes et surtout où tu la puises, cette estime. En général, l'estime de soi, on la puise chez les autres. Et ouais, on est nourri par le jugement des autres. On est plein, on est des millions en fait à avoir peur du jugement des autres. Si je fais ci, qu'est-ce qu'elle va dire Si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont dire euh, si je vais avec un tel, qu'est-ce que euh, ma mère va dire Si je vais avec une telle, qu'est-ce que euh, euh, ma communauté, euh, comment ma communauté va réagir Et ça nous empêche en fait d'être soi. Parce qu'on revient à cette source-là, hein, de toutes les manières. En général, on l'appuie chez les autres. On est nourri par le jugement des autres. Non pas parce que c'est comme ça que ça fonctionne, mais parce que c'est comme ça qu'on pense que ça marche. Par exemple, enfant, moi je recevais des compliments surtout parce que j'avais des bonnes notes, parce que j'avais remporté un concours de natation, parce que je me suis bien tenue à une réunion de famille, parce que euh, j'ai bien récité ma poésie. Donc, euh, en fait, mon estime, elle était très investie par euh, ce que je faisais, par ma conduite, et je me sentais vue, en fait. C'est parce que je me sentais vue à ces moments-là. Je me sentais peut-être et certainement pas vue quand euh, et aimé euh, quand j'étais dans mon coin et qu'on venait spontanément me voir, me prendre dans ses bras et me dire à quel point j'étais merveilleuse. <rire> ah là là. <rire> en tout cas, je me sentais vue et aimée par quelque chose que j'avais accompli en fait. J'avais enregistré que lorsque j'accomplissais quelque chose ou quand j'avais une compétence qui me permettait de recevoir de l'attention, eh ben, c'est à ce moment-là que je recevais de l'affection, la, de c'est à ce moment-là que, que, ouais, que je recevais l'affection la, que je désirais. Donc ma présence, elle était remarquée à travers mes actions. C'est comme ça que je l'ai intégrée, que j'ai intégré que mon estime venait euh, de l'approbation des autres. Alors tu m'étonnes que j'attends le jugement des autres pour savoir ce que je vaux. Alors c'était comment Alors c'est... 
on en a tous besoin. Moi-même, je demande à mes amis, alors c'était comment hein? Est-ce que tu as bien aimé ça Mais j'en faisais pas un... Donnais, je ne donne pas une valeur par rapport à l'estime de moi, mais plus par rapport à la valeur bah, du travail que j'ai pu livrer que peut-être je peux améliorer. Mais pas de moi, et on confond les deux. Et donc je l'ai intégré, je l'avais intégré comme ça. Et il fallait surtout pas que je perde cette estime, évidemment, parce que sinon, si je perdais cette estime, c'est terrible comme idée, en fait, de, de se dire que c'est comme si je m'isolais, en fait, des autres. Si je n'ai pas d'estime, personne ne voudra de moi et donc je vais être rejetée et abandonnée. Et sur le plan relationnel, c'est la même chose. Euh, si un mec s'intéressait à moi, je me sentais vue, euh, je me sentais euh, valorisée. Je pensais que, tu vois, il, oh, il m'aime bien. En plus, il est mignon. Ça s'arrêtait là, hein <rire> pour moi au départ. Il m'aime bien. En plus, il est mignon. Ok. Et je pensais que quand mon partenaire me montrait de l'attention et de l'intérêt, c'est parce que s'il me voyait, c'est parce que j'avais un statut, euh, un travail attractif, c'est parce que j'avais acquis un esprit sharp, c'est parce que peut-être que j'avais une connaissance dans un certain domaine euh, qui le fascinait. Euh, Peut-être parce que j'avais un intellect qui était hmm, réglé aux dernières sorties culturelles. Tu sais, le, ce que tu drops pendant un dîner. J'ai lu le dernier livre 2 et le dernier film. J'ai vu le dernier film 2 et j'ai écouté le dernier album 2. <rire> et plus c'était underground, 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 et mieux, <rire> mieux c'était. Euh, voilà, c'était pour les choses que je pouvais représenter, en fait. Et mon estime, elle était dans la représentation des choses que j'exposais, et évidemment, à côté de ça, il y a aussi bah, le fait d'être charmante, le fait d'être accommodante, le fait d'être rassurante. Donc tout ça, en fait, pour moi, c'était, il fallait être parfaite à travers ça. J'étais la partenaire euh, parfaite, irréprochable, mais en réalité, mon manque d'estime me faisait penser que sans lui, j'avais pas de valeur. Donc, je rentrais dans une relation de dépendance. C'était comme un sentiment d'appartenir à quelqu'un, c'est-à-dire sans toi, je n'existe pas. Sans toi, mon estime ne vaut rien. Donc j'ai besoin de toi. Donc il y a une dépendance qui se crée. Et, et, ça, et ça rentrait en écho, en fait, avec, euh, avec euh, ma culture et puis certainement d'autres cultures aussi. Tu sais, j'avais l'impression de suivre une sorte de pacte tribal implicite qui disait, je te plais, mais toi aussi, tu me plais, évidemment, parce que tu me vois et que je sens que ton attention, elle est vraiment sur moi. Alors, j'accepte d'être à toi en échange de ta protection. Et ta protection, c'est l'estime que tu vas me donner. Je me sens protégée quand je me sens connectée à toi. Euh, je, me, je, je sens que j'ai de l'estime euh, et je me sens protégée par ta présence, par le fait que tu me vois, par le fait que tu me complimentes. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où j'ai accepté, eh ben, en fait, mes rêves, mes projets, euh, mes choix, en fait, ils deviennent moins importants. Ils sont recalés au second, troisième, même dernier rang, tout dépend de la relation. Et que maintenant, tout est investi sur lui. Et je croyais en fait que c'était ça l'amour, que c'était « dedication to you ». Ma dévotion à notre histoire à nous et le nous en fait devient lui le nous c'est pas toi et moi c'est juste toi donc euh, 
cette perte d'estime de soi, elle est, elle, elle est vraiment euh, accrochée à la réaction de l'autre, à l'appréciation de l'autre. Donc une totale dépendance, quoi. Et bien sûr, j'avais tort en ce qui concerne l'amour, parce que je me retirais complètement de l'équation de cette communion-là. Donc avoir une dynamique comme celle-là, c'est difficile de faire durer une relation de couple, et puis c'est surtout difficile d'exister soi, quoi. En, 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 en apparence entière. Parce que ce qui se passe dans ce cas, c'est que, en fait, j'ai tellement besoin de toi que je ne me donne aucune limite et que je ne te dirai pas, je ne me limite pas à un espace à moi et je ne dirai pas non. Parce que si je dis non, je me prive d'une occasion d'être toujours liée à toi, d'être vue, d'être entendue. Donc, je rentre dans une relation de dépendance où il n'y a pas d'espace à moi où je dis oui à tes désidérata, à ta vision, au goût de l'autre, euh, aux intentions de l'autre, au projet de l'autre. Je dis plus non, je n'ai plus d'espace à moi, je vais m'adapter à l'autre espace, je vais m'infiltrer dans l'espace. Et je veux surtout pas être confrontée à un regard déçu, évidemment, ce regard déçu qui réveille des mémoires qui, étaient, qui ont certainement euh, dû être assez insupportables pour... Euh, l'enfant que j'ai été, et, euh, et je ne veux certainement pas que mon estime en prenne un coup. Aussi, ce qui se passe, c'est qu'on va pardonner des erreurs qui pourraient être, qu'on va considérer euh, graves dans une relation, ou irrespectueuses, quand je parle de graves, euh, où on peut aller plus loin. Mais on donne trop de chance à l'autre pour ses erreurs. On vit dans l'espoir que les choses vont s'améliorer, tout en redoutant le prochain <rire> accrochage, évidemment. <rire> Donc on marche sur des œufs. On a plutôt une posture d'attentiste, justement, parce qu'on attend encore un retour, un écho, un écho de à quoi je ressemble, qui je suis, est-ce que je suis assez, euh, assez cool, assez euh, gentille, assez intelligente, euh, assez débrouillarde. Donc cette posture d'attentiste, une posture attentiste, quoi, encore une fois, parce que on est dépendant à ce moment-là, on dépend de l'autre. Et il faut absolument se libérer de, de cette dépendance-là. Et ça, c'était avant que je comprenne que l'amour, elle ne consiste pas à ce que l'autre me valide, ou en tout cas, il valide ce que je fais, ce que je dis. Évidemment qu'il y a un échange. Quand je dis valider, ça veut dire être pas complètement séparé, mais en tout cas que euh, tout ce qu'il dit, ou tout ce qu'il fait, ou, ou tout le retour que je reçois, euh, euh, ne me définit pas, quoi. C'est surtout ça j'attends pas de l'autre de me rassurer, même si ça me fait du bien qu'il me rassure, mais je ne peux pas attendre tout le temps de l'autre qui me rassure ou qui comble ce vide insatiable que je, ressens, que je ressentais moi en moi à l'époque. Donc il a fallu que je fasse un petit, euh, un petit récap, <rire> une petite mise à plat de toute cette situation-là, de dépendance, de codépendance euh, avec, euh, avec l'autre, d'estime de, 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 de soi aussi, d'amour de soi qu'on verra plus tard. Et il s'agissait en fait tout simplement de me connaître en surface et après de plus en plus en profondeur. Et en fait, le, le, la surface, elle est importante. Il faut bien qu'on commence quelque part et puis de rentrer de plus en plus en profondeur de manière à ce que je puisse goûter petit à petit et d'oser dire des choses que je n'osais pas dire, d'oser ressentir des choses que je n'osais pas ressentir pour que je puisse arriver à valider mes rêves, pour que je puisse 
arrivé à prononcer des choses que je voulais vraiment profondément, mais que j'avais gardées en cachette derrière ma tête parce que j'avais tellement peur qu'on me dise, mais non, mais qu'on me rigole au nez. Euh, ouais, qu'on me rigole au nez. Qu'on ne, qu ne me prenne pas au sérieux. Et ça, ça touchait énormément mon, mon estime. Et je prenais beaucoup plus au sérieux les hommes que, euh, que les femmes. Parce que c'est mon conditionnement qui m'a amené à réagir de cette manière-là. Et il a fallu que je déprogramme tout ça. Euh, et c'est aussi pour ça que j'avais besoin d'un homme. Parce qu'il fallait qu'il me valide. Parce qu'il était beaucoup plus pris. Il serait beaucoup plus pris au sérieux. Lui, s'il est plus pris au sérieux, ben moi aussi je vais être prise, mieux prise au sérieux. Mais toute seule, je ne suis pas prise au sérieux. Tu vois un peu le raisonnement. Et tout ça, il a fallu que je, sois, que je devienne par moment ma propre mère, par moment mon propre père, en apprenant à valoriser mes intentions, en apprenant à valoriser à chaque pas mes projets, même s'ils étaient merdiques. Trouver du réconfort là où il y a une, un, une, un réel réconfort pour ce que je suis et non pas pour ce que je fais. Donc il euh, y a vraiment cette, cette tendance à toujours aller vers le faire, et ça c'est absolument normal, parce qu'on a une, une société, un monde en général qui fonctionne de cette manière-là, et l'invitation de la vie, c'est de nous ramener un peu plus vers l'être. Et pour arriver à ce stade, j'ai dû intégrer quelques notions que je vais partager, et que j'espère, en tout cas, elles, elles, elles vous parleront maintenant, ou peut-être même plus tard, mais je les pose là comme d'aimer sur un buffet. <rire> et la première chose, en fait, moi, qui m'a aidée, c'était d'admettre que je me suis tue tellement de fois pour ne pas créer d'histoire. De toute façon, vous imaginez un peu, comme je l'ai dit, c'est que l'autre était beaucoup plus important et qu'il était même beaucoup plus pris au sérieux que moi. Donc, euh, admettre déjà que je me suis tue moult fois de mettre mon orgueil de côté pour, pour me l'admettre, euh, que je ne voulais pas créer d'histoire que j'ai donné ma confiance à l'autre sans savoir que j'avais droit à mon espace privé. Je ne savais pas que j'avais droit à un espace privé. Et ça, on l'apprend normalement enfant. Son espace privé, déjà à la base, l'enfant le, 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 se soit senti vu et entendu lorsqu'il a été traversé par une émotion. Ou alors, euh, par exemple, on a une chambre et puis les parents ou les frères et sœurs entrent subitement dans la chambre sans demander l'autorisation, sans frapper à la porte être extrêmement intrusif. Ça, c'est euh, par exemple un pattern qu'on a, qu a pu recevoir de, dans, 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 son, dans son conditionnement. Et donc, du coup, bah, à l'extérieur, on se comporte de la même manière. Je ne vais pas t'empêcher de, de, de rentrer dans mon intimité, même si quelque part ça me gêne, mais c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc voilà, c'est savoir que j'avais droit à mon espace privé, que mon espace privé, ça ne veut pas dire rejeter l'autre, ça veut dire respecter mon espace, mon tempo, pou, à moi. Et tout ça, que ce soit intellectuel, émotionnel ou physique. Après, il y a aussi d'aller créer un environnement qui me soutienne dans ma reconstruction. Ça demande un, un travail au départ pour quitter justement ce costume qui est lourd, qui est pesant, qui est étouffant... Donc trouver un environnement qui favorise cette transformation, que ce soit un thérapeute, que ce soit un coach, que ce soit un confident, que ce soit une communauté, c'est important de se sentir dans un environnement qui est sécurisant. Aussi laisser le cynisme de côté. Ouais ouais, quand on n'a pas d'estime, ça veut dire qu'on a, a un critique intérieur qui est hyper virulent, très dur, 
t'es nul, t'es une conne, t'es grosse, euh, mais tu vois rien, mais de toute façon, on va se moquer de toi, tu vas te faire pff, baliser, euh, pour qui tu te prends. Euh, pff, vous savez, c'est ce... Pff, que je sens moi-même, hein, évidemment. Où on imagine des images, où ça vient en image avec des, des personnes qu'on redoute, qui sont aussi, elles, très cyniques, et donc elles représentent cette image cynique euh, de notre monde intérieur et, 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 et on va aggraver le truc en se disant ah mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi elle va encore se moquer de moi ou on est fou <rire> on est fou avec nos pensées <rire> on s'emmène très loin avec nos pensées donc autant s'emmener loin mais dans le bon sens donc écarter ce, cette part cynique ce, faire taire cette, ce critique intérieur qui se présente très souvent et avant c'était très omniprésent il a fallu que je m'exerce à la gentillesse la gentillesse me touchait énormément la compassion me touchait énormément c'était même au départ un peu comme une brûlure donc il fallait que j'y aille petit à petit et à ça moi je t'invite à te rappeler aux fois où des personnes ont été gentilles avec toi T'as peut-être eu une parole gentille de la part d'un prof. Peut-être qu'il y a un surveillant qui a glissé un biscuit sous ton oreiller pendant ta classe de neige parce qu'elle a senti ou il a senti que t'étais triste mais qu'on ne pouvait pas avoir un contact verbal avec toi mais simplement manifester sa présence. Euh, C'est peut-être une scène dans un film ou dans un livre. C'est peut-être une situation euh, à la, dont tu as été témoin qui t'a énormément touché rentre en contact avec ce genre de avec cet esprit là, avec cette énergie là pour que justement ton corps et ton système qui ne sait pas faire la différence entre un rêve et une réalité qui va venir s'imbiber qui va imaginer que c'est vrai si tu restes avec cette énergie là pendant un certain temps commence par 30 secondes une minute et rappelle-le toi simplement pour que ce soit quelque chose qui soit familier pour ton système et qu'il ne craigne pas et que ce soit plus simple ensuite de faire taire ce critique interne. L'ouverture que la gentillesse donne vient, va venir de ta capacité à recevoir, donc qui, et ta capacité à recevoir ne peut que s'expandre ou se fermer, mais en tout cas tu peux avoir cette intention-là de toujours avoir une ouverture de plus en plus grande, quoi, parce que c'est illimité. Et comme j'ai dit, plus tu y penses, plus tu t'ouvres à la possibilité de, de, de la voir plus facilement. Et la dernière, c'est d'accepter que tes idées et tes goûts ne feront pas l'unanimité. Ça, c'est un fait. Tes idées, alors, comme quoi que tu fasses, que ce soit des choses que tu n'es pas choisies ou pas, la preuve, les gens auront toujours une opinion et ça ne fera jamais l'unanimité. Donc, autant rechercher tes propres goûts, autant euh, valider tes propres idées, quitte à ce qu'ils changent, mais en tout cas, à ce moment-là même, c'est ce que tu penses être le mieux pour toi, tout en gardant cette ouverture, parce que tu es gentil avec toi-même, parce que tu n'attends pas le jugement des autres, parce que tu sais que ton estime, elle n'est pas dans ce que tu fais, ton estime, elle est logée dans ton droit de naissance, parce que tu existes, parce que tu as été créé par une intelligence qui est au-delà de nous, physiquement, par ta mère et ton père, ce n'est que biologique. Donc, tu ne feras peut-être pas l'unanimité pour des esprits, des êtres humains qui vivent dans leur propre monde. Autant valoriser ton propre monde et le laisser se modifier, le laisser s'expandre, le laisser se transformer en étant dans cette ouverture. Et je vais terminer avec un de mes maîtres spirituels 
qui a répondu à une question sur les relations, il a répondu de la manière suivante. La recherche de l'intimité dans les relations, sans chercher d'abord l'intimité en soi, est un signe d'ignorance. On ne peut pas trouver l'intimité dans une relation que si on a trouvé l'intimité en nous-mêmes. Donc si tu recherches l'intimité dans les relations sans la chercher ou l'avoir trouvée en toi, ça reste la quête d'un objet, ça reste la quête d'un bonheur objectif. Objectif, ça veut dire que ça ne vient pas de l'intérieur. On va aller chercher bonheur à l'extérieur. Et aller chercher le bonheur à l'intérieur, c'est comme par exemple quand tout à l'heure je disais « valide tes propres idées, même si elles doivent changer, elles vont changer au fur et à mesure justement que ton ouverture va de plus en plus s'ouvrir, ton ouverture s'ouvrir peut-être, on peut le dire ». Et ça, en fait, c'est une intimité qui vient nous passer à travers les tripes, qui vient nous passer à travers le bas-ventre, qui vient nous passer à travers nos poumons, qui vient se passer à travers notre, notre cœur. Ce lien, cette intimité, ce lien à soi, c'est une érotisation de sa vie, quelque part. Et c'est après qu'on décide si on a envie de le partager avec l'autre ou pas, si on a envie de construire quelque chose ou pas. Mais d'abord, érotiser son érotiser son propre monde intérieur, c'est-à-dire avoir un intérêt, une attention, une patience, un jeu avec soi-même. Et avec ça, on crée de l'espace. On crée de l'espace et il y a plus de spontanéité. On fait de l'espace pour que la, notre, spontanéité, notre spontanéité émerge naturellement, pour que l'humour prenne forme. Beaucoup plus euh, euh, souvent pour recevoir généreusement et en échange donner généreusement. Voilà ce que j'ai à partager avec vous. J'espère que le buffet était, euh, était sympa dans, ce, dans cet épisode. Et surtout, choisis-toi d'abord, aime-toi d'abord. C'est un long chemin, c'est un bordel, mais euh, il vaut le coup beaucoup plus dans ce sens-là que dans l'autre, comme ce que je viens de raconter tout au début. Et je sais que pour moi, ça a été un tournant dans mes relations à l'autre. Euh, je pouvais m'ouvrir à partir d'un lieu de... Tu vois, de, de, de reconnaissance de moi parce que j'avais développé ce, ce, ce jeu, ce, ce, ce jeu, tiens, comment est-ce qu'on l'écrit, avec moi-même, et qui me, en fait, qui, qui me remplisse déjà. J'étais ma propre fontaine. Et à partir de là, ça devient le fuel pour, pour bouger, pour explorer, pour, pour faire plein de choses. Je m'arrête là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je sais que notre temps est précieux, donc vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup. Et si jamais euh, tu as des questions, si jamais il y a des thèmes que tu veux euh, explorer, surtout n'hésite pas à m'envoyer un DM sur mon message privé pardon, sur Instagram, nada.coaching. Tu peux télécharger une méditation et un exercice à faire tous les jours dans ta routine du matin pour t'aider justement à évacuer ces peurs qui sont les sources de nos blocages et qui est déjà le premier pas pour moi primordial pour commencer son chemin de l'amour de soi, son chemin de guérison, son chemin de libération. Voilà pour le moment, merci beaucoup again. On se parle très vite, ciao Merci pour ton écoute et merci pour le temps. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter. Tu permettras au podcast d'être encore plus visible et d'être un support à plus de monde autour de nous. A très vite